0: Ich glaube, jeder weiß mittlerweile, Gott heilt. Das macht er tatsächlich, aber mir ist so wichtig, dieses Anliegen. Es ist ihm ein ganz großes Anliegen, ganz einfach in meinem und in deinem Leben gegenwärtig zu sein und wirklich zu handeln, weil er einfach nur gut ist. Amen. Das ist Amazing Grace, habe ich das genannt. Es sind die Zeugnisse der letzten Woche. Johannes 10, Vers 10. Er verheißt dir und mir leben im Überfluss. Ich lese gerade, wenn du einen guten Buchtipp haben möchtest. Ähm, von Metaxa, die Biografie von Dietrich Bonhoeffer ist eins der besten Bücher, was ich jemals gelesen habe. Es ist wirklich fantastisch, ähm, einfach die Geschichte zu sehen, zu sehen, wie Bonhoeffer, wie Gott ihn geführt hat, wie Gott ihn stark gemacht hat. Und es bewegt mich total in der Zeit vor dem Dritten Reich, so ab 1933, dann ins Dritte Reich, in den Krieg hinein, wo so viel Herausforderung ist, wo so viel Stress ist. Und wie sie es in dieser Zeit geschafft hat, er, aber auch die Leute, die um ihn herum waren, trotzdem das Leben zu genießen. Also es fasziniert mich, dass sie einen Preis bezahlen mussten, dass es so herausfordernde Zeiten waren. Und dann heißt es aber in einem Zitat, dass sie alles genossen, was diese gefallene Welt einfach zu geben hat. Und hey, ist irgendjemand mit mir einig, dass diese gefallene Welt trotzdem unglaublich schöne Dinge hat, die man genießen kann? Glaubt das irgendjemand? Also wenn ich jetzt im Frühling draußen bin und ich rieche Blumen und ich gehe ans Wasser und ich liege am Strand und ich sehe meine Kinder und ich sehe meine Frau und ich esse gutes Essen, das begeistert mich. Da merke ich, hey, diese Welt, die will Gott nicht irgendwie ähm, abschaffen. Gott hat diese Welt fantastisch gemacht und Gott will diese Welt erlösen. Amen. Und wir können und wir sollen dieses Leben genießen. Wir dürfen dieses Leben genießen. Gott hat so viele Dinge gemacht und die Sprüche der Prediger sagen uns, der Prediger vor allem, es ist eine Gabe, wenn wir dieses Leben genießen können. Es ist eine Gabe, wenn wir das Leben mit unseren Freunden, Familie, Kindern genießen können. Es ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes, wenn du es genießen kannst, dass es gutes Essen gibt. Beim Libanesen, die ganzen Gewürze, das ist doch fantastisch, das ist doch Himmel pur. Amen. Das muss ein Klein sein, der da applaudiert. Und diese Spannung, dass er wirklich bereit war, einen Preis zu bezahlen, sein ganzes Leben hinzugeben und gleichzeitig das Leben mit allem, was es gibt, wirklich zu genießen, das kommt in so einer Zeit, natürlich wird es sehr deutlich, wenn du siehst, wie krass sie gelebt haben. Sie hatten Angst, dass die Gestapo ihnen auf die Spuren kommt. Sie ähm, wussten, dass das ganze Land immer mehr in Abgrund gegangen ist. Es war Krieg. Freunde sind gestorben. Und trotzdem gab es so viel Schönes. Und es fasziniert mich, dieses Leben, dass sie den Segen Gottes genießen. Und das ist, was Gott für dich hat. Er will dein Leben segnen. Er will dir nicht nur Leben geben, sondern du sollst erwarten, dass du Leben im Überfluss hast. Ich sage das immer wieder, weil das ist, das ist ein Wort, was wir als Gemeinde bekommen. Das ist mir ein Anliegen, dass jeder, der zu dieser Gemeinde gehört, erlebt, dass es nicht nur so ein geistliches Highlight gibt, sondern dass der Himmel, die Güte Gottes in jeden irdischen Bereich hineinwirkt, weil es ist einfach eins in Gott. Es sind nicht zwei Dinge, dass irgendwie unser praktisches, säkulares, irdisches Leben auf der einen Seite ist und dann haben wir das Sakrale am Sonntag. Nein, es ist eins und es soll gesegnet sein, wirklich von Kopf bis Fuß. Amen in deiner Arbeit, mit deinen Kindern, mit deiner Familie. Das ist, was Gott hat. Und das darfst du sogar erwarten. Wir sollen das erwarten. Wenn dein Leben anders geführt wird, wenn ein Bonhöfer für Jesus dann ins Gefängnis kommt, dann ist es so. Aber danach strecken wir uns nicht aus. Wir dürfen uns ausstrecken nach den Verheißungen. Und die Verfolgung ist nicht die Verheißung. Die Verheißung ist der Segen im Überfluss. Und danach dürft ihr, darf ich mich ausstrecken. Sprüche 4,18 sagt uns auch der Pfad des Gerechten. Wenn du anfängst, mit Jesus zu gehen, es ist nicht gleich alles anders, aber es heißt, der Pfad des Gerechten, jemand, der mit Gott geht, gerecht, weil Jesus bezahlt hat, der wird immer heller und immer schöner, immer klarer, immer fülliger. Das sind Gottes Gedanken für dein und mein Leben. Wenn ich zurückblicke auf die letzten Jahre, dann sehe ich, hey, ich habe Ja gesagt zu Gott und dann dachte ich, nachdem ich raus war aus Drogen und raus war aus gewissen Gebundenheiten, jetzt ist so durch, jetzt ist irgendwie so das meiste getan und ich merke, hey, nee. Gott geht immer weiter und Gott schenkt immer mehr von sich. Und jedes Jahr habe ich das Gefühl, dass ich mehr von Gott sehe und begeisterter bin von Gott. Es wird nicht langweilig, dass ich denke, ach, kenne ich alles schon, sondern ich bin fasziniert von Gott. Der Pfad des Gerechten wird immer heller. Amen. Wer ist denn schon länger als zehn Jahre mit Jesus unterwegs? Vielleicht könnt ihr mal die Hände. Sehr gut. Es wird immer heller. Wer ist länger als fünf Jahre unterwegs mit Jesus? Okay. Wer ist länger als drei Jahre unterwegs? Uh. Und wer ist so im letzten Jahr, vielleicht letzten zwei Jahren zu Jesus gekommen? Oh, uh, sehr gut. Sehr gut. Jesus hat wirklich, es wird. Immer heller erwartet die guten Dinge, die er uns gibt. All diese Segnungen, sagt 5. Mose 28, sollen über uns kommen. Ich lese dir jetzt nicht vor. Die hatten wir vor ein paar Wochen. Die sind fantastisch. Es geht aufwärts mit dir. Du bist nicht ähm, Schwanz, sondern du bist Kopf. Es, ähm, Gott segnet dich, erfüllt deine Speicher. Er segnet Eingang und Ausgang. All diese Segnungen, heißt es dort, werden über dich kommen. Das ist, wonach wir uns ausstrecken. Erbarmer uns Herr, wir hatten mal eine ganze Serie. Das sind nur zwei, drei einleitende, kurze Gedanken. Ähm, dann komme ich zum eigentlichen Punkt für heute, der auch kurz ist. Und dann schauen wir noch ein kurzes Video am Ende. Ähm, wir hatten eine Serie über Retter und Herr. Und Jesus ist der Erretter. Er ist derjenige, der dich herausrettet aus Schuld, aus Verlorenheit, aus Einsamkeit. Und er rettet dich zum ewigen Leben. Das heißt, jeder Einzelne von uns wird eines Tages vor Gott stehen. Das heißt, er wird, jeder wird für sein Leben Rechenschaft abgeben. Und jeder, der Ja gesagt hat zu Jesu, kommt ins ewige Leben, bekommt ewiges Leben, wird errettet von Gottes Ferne, von Gottes Trennung und Gott gibt ihm ewiges Leben. Aber er rettet ihn auch aus Gleichgültigkeit, aus, ja, aus Gebundenheit, aus Gefangenschaft hier in diesem Leben. Er ist Retter, aber er ist auch Herr. Und es ist mir heute total wichtig, nochmal diesen Aspekt von Herr zu unterzeichnen, dass wenn jemand Ja sagt zu Jesus, ich möchte es mal so sagen, Jesus ist kein Upgrade für dein Leben. Es ist nicht irgendwie, du hast keine Ahnung, Windows 98 gehabt und jetzt kommt Vista, jetzt spielst du das neu auf oder du wechselst zu der Firma mit dem Apfel. Keine Ahnung, was du als Up- oder Downgrade empfindest. Ähm, ich habe ja hier manchmal, ich habe schon mal was gesagt, da habe ich eine E-Mail bekommen. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, was jetzt das Upgrade ist, ist egal. Aber Jesus ist nicht einfach nur ein Upgrade. Er ist nicht einfach jemand, den, den du einfach mitnimmst und sagst, ja, ich will auch Segen, ich will auch dieses, ich will auch frei sein, ich nehme den mal so mit. Du nimmst Jesus nicht mal so mit sondern du folgst ihm nach. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Es ist mir total wichtig zu erzählen, wie gut und wie fantastisch Gott ist, weil so ist er. Er ist der, der heilt. Er ist der, der für Wohnungen sorgt. Er ist der, der Autos schenkt. Er ist der, der gesund macht, der befreit. Und weil er so gut ist, oder er ist so gut und auf der anderen Seite steht, dass dieser fantastische Gott, wenn er in dein Leben kommt, sagt, folge mir nach. Er sagt, leg deine Agenda ab und komm mir nach. Ich möchte nicht nur dein Retter sein. Ich bin dieser fantastische Gott, aber ich bin auch dein Herr. Und wenn du mit mir lebst, bedeutet das, dass du deine Agenda aufgibst und dass du mir nachfolgst, dass ich Chef werde in deinem Leben. Es ist nicht, ich nehme Jesus mal mit, ich greife ab, was geht irgendwie. Ich habe gehört, 5. Mose 28, da geht richtig Segen, das nehme ich mal mit. Nein, es ist, dass du zerbrochen mit einem Leben vor Gott kommst, wo du merkst, du hast ihm nichts und rein gar nichts zu geben. Deine Hände sind leer vor ihm und in diesem Zerbruch, wo du merkst, ich habe nichts, was ich diesem fantastischen, herrlichen, heiligen, vollkommenen König geben kann. In diesem Zustand kommst du vor ihn und erlebst, wie er seine Hand ausstreckt. Und es sind genau diese zwei Wahrheiten. Der Römerbrief sagt uns, es gibt nichts, es gibt keinen Gerechten, es gibt keinen vollkommenen, es gibt keinen, der Gott irgendwas zu geben hätte. Es gibt nichts, was du Gott bringen kannst. Keine Mutter Teresa, niemand kann mit seinem Werk, mit seinem Lebensgefühl haben, na ich würde ja vor Gott bestehen. Es gibt eine Predigerin, die hat mal gesagt, solange du noch denkst, dass Gott mit dir einen guten Fang gemacht hat, ähm, hast du noch nicht genau verstanden, dass du wirklich absolut erlösungsbedürftig warst. Wir reden jetzt nicht davon, dass du fantastisch bist und dass Gott dich liebt, sondern auf der Ebene, Gott hat mit dir nicht einen Fang gemacht, sondern er hat dich gerettet. Er hat nicht ein Schnäppchen gemacht mit dir oder gedacht, oh gut, dass du im Team bist. Doch auf der einen Seite, auf der emotionalen, die ich euch gleich erkläre, schon, aber auf der Ebene von Errettung, was du Gott zu geben hast, ist nichts da gewesen, nichts. Und dieser zerbrochene Mensch, der nichts zu geben hat, der weiß, er hat keine Chance zu diesem vollkommenen, fantastischen Gott zu nahen, mit ihm zu leben. Er hat kein Anrecht auf seine Segnungen, auf seine Fülle. Wenn dieser Mensch vor Gott kommt, dann ist diese andere Seite Gottes seine brennende Leidenschaft, die sagt, hey, ich liebe dich so sehr, du hast mir nichts zu geben, aber dich liebe ich, weil ich dich geschaffen habe. Ich möchte dich haben und ich habe alles für dich bezahlt am Kreuz. Ich habe deine Schuld ans Kreuz genommen, alles. Und du bist beladen von Schuld gewesen. Jeder einzelne, ist mit Schuld beladen gewesen. Wenn du noch nicht mit Jesus lebst, es gibt Dinge in deinem Leben, die großen oder die kleinen, ähm, aber sie trennen dich von Gott. Jeder hat Schuld und jeder braucht Vergebung. Und es ist manchmal fantastisch, sich daran zu erinnern und auch das zu feiern, weil der Römerbrief sagt uns, hey, das ist der Beweis von Gottes Liebe. Es ist der Beweis von Gottes Liebe, als du gar nichts zu geben hattest, dass er gesagt hat, ich will dich. Ich will genau dich. Ich habe mich auf den Weg gemacht, dich zu finden. Dich will ich haben. Wenn wir... Wir gehen gleich später drauf, wenn ihr im ähm, Apostelgeschichte 9 aufschlagt oder 8, kommt später in der Präsentation, aber ich lese euch schon ein paar oder ich erzähle euch schon kurz was da draus. Da gibt es einen Mann im Neuen Testament, Paulus, die meisten von euch haben von ihm gehört, ein Pharisäer, ein Gesetzesgelehrter, der aber eigentlich voll an dem vorbeigelebt hat, was Gott zu dieser Zeit getan hatte. Er dachte, er dient Gott, aber in Wahrheit hat er Gott und seine Gemeinde verfolgt und in Apostelgeschichte 8, da ist ein Mann, kurz davor, Philipp Stephanus, der lebt mit Gott, der ist on fire für Gott, der predigt und er wird verfolgt, weil er Jesus predigt, weil er predigt, dass dieser jüdische Mann tatsächlich der Messias ist und es spitzt sich so zu, dass sie ihn nehmen und dass sie ihn steinigen und Saulus, der damals ein Pharisäer ist, der damals ein Gesetzgelehrter ist, eigentlich ein gläubiger Mann, sieht, dass dieser Stephanus getötet wird und in Apostelgeschichte 8, 1 heißt es, Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. An jenem Tag entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Saulus aber, Vers 3, verwüstete die Gemeinden, indem er die Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Er denkt, Gott einen Dienst zu tun, aber er fängt an, diejenigen, die Gott dienen, zu verhaften. Er geht von Haus zu Haus und schleppt Menschen weg. Er zerreißt Familien, er zerreißt Väter und Mütter, er nimmt sie einfach mit. Wenn ihr jetzt, die letzten, die meisten von euch werden auf Facebook sein, jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, im Iran gibt es gerade diesen Pastor, habt ihr das mitbekommen? Es lohnt sich auch da, diese Petition zu unterzeichnen, weil das ist auch was Politisches in dieser Situation, es ist zutiefst geistlich, aber es ist auch politisch. Ähm, wo ein Pastor, der ein Moslem, der ja gesagt hat zu Jesus, dort jetzt zum Tod am Galgen verurteilt worden ist, genauso, da geht, werden Familien kaputt gemacht, nur weil Menschen für Jesus brennen. Apostelgeschichte 9, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn und ging zu den hohen Priestern. Er schnaubte, das finde ich einen interessanten Begriff, also kannst du den ganzen Elan sehen, er schnaubte, er war voller Elan, voller Eifer, diese Christen auszumerzen. Und er bekommt Erlaubnis, und, ähm, nach Damaskus zu gehen und sie dort gefangen zu nehmen und sie ähm, ins Gefängnis zu schmeißen und dann heißt es, in Vers 4, in Vers 3, als er aber hinzog nach Damaskus, um sie zu verhaften, geschah es, da er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Hier ist ein ganz wichtiger Punkt drin. Wenn du die Gemeinde Gottes verfolgst, verfolgst du den Herrn selber. Das ist so interessant. Er könnte sagen, wieso verfolgst du die Gemeinden? Wieso verfolgst du Christen? Aber das sagt er nicht. Er sagt, wieso verfolgst du mich? Ähm, und Paulus, ähm, er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. In dem Augenblick, als er aufsteht, wird er komplett blind, ist für drei Tage blind, bekommt eine Erscheinung. Gott macht ihn sehend. Und dann, wenn er umblättert, Apostelgeschichte 9, Vers 15, der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser, Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Mir geht es heute darum, das erste Punkt. Gott hat mit Paulus damals, als Paulus bei Jesus ankam, hatte er nichts zu bieten. Er hat das Gegenteil, er hat sein Leben benutzt, seine Kraft, seine Energie, um Zerstörung zu bringen, um Familien zu zerstören, um das zu zerstören, was Gott eigentlich gemacht hat. So kamen wir nicht in dieser Massivität, aber das Erbarmen Gottes, Amazing Grace, auf der Seite davor, diese unglaubliche Gnade, dass Gott sich Menschen erbarmt und sie zu sich zieht aus unglaublicher Leidenschaft und Liebe. Und dann sagt, und jetzt möchte ich aber, dass dein Leben mir gehört. Und die Verheißungen, wenn du zu Jesus kommst, ist ja nicht, und jetzt sollst du leiden. Amen? Ist wichtig. Ich meine, nehmt das mal, er, er, Paulus bekehrt sich gerade, was das für eine Einleitung, also wenn das der erste Satz gewesen wäre, also gerade zu Jesus gekommen, Übergabegebet hier vorne gesprochen und dann sagte er dir schon, hey, und jetzt werde ich dir zeigen, was dich das kosten wird. Ähm, 2012 in Berlin, nicht unbedingt die beste ähm, Ansage. aber das ist, was Paulus erlebt, er, er erlebt die unglaubliche Gnade Gottes, die unglaubliche Barmherzigkeit und gleichzeitig aber die Ansage, hey, du kommst zu mir, ich werde dich segnen, alles, was wir gerade gehört haben, aber es wird auch einen Preis kosten, wenn du mit mir gehst. Ähm, kann man weitermachen? Kein Problem. Ähm, ich gehe mal einfach über die Seiten weg, weil wir jetzt, um in dem weiterzugehen. Als er zu, wenn es heißt, Leiden für Jesus, dann ist die Schrift sehr genau, was sie mit Leiden meint und was sie mit Leiden nicht meint. Es ist ganz wichtig. Es ist wirklich in der Schrift, wenn du durchs Neue testament durchgehst und auch das Zeugnis des Alten nimmst, es ist sehr eindeutig, was Leiden bedeutet als Christ und was es nicht bedeutet. Es bedeutet zum Beispiel nicht, dass du Krankheit für Jesus erleidest. Es gibt so oft, dass man hört, dass Menschen eine Krankheit haben und sie für Christus erleiden. Es ist gut, indem, es ist manchmal ein Leiden und es ist gut, in dem Gott zu vertrauen, aber du erleidest Krankheit nicht für Gott. Gott gibt nicht Krankheit, um dich darin leiden zu lassen und dir etwas beizubringen. Amen. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir wissen, was kommt von Gott und was kommt nicht von Gott. Gott schickt nicht Krankheit und du erleidest das dann. Man müsste ein ganzes Seminar darüber machen. Im Mittelalter wurde die Theologie so angepasst, auch in, ja, gerade im Mittelalter durch die katholische Kirche damals, wo es ein Wert war, wenn du gelitten hast, weil das... Mittelalter finster war, wo einfach diese Dinge umarmt worden sind für Christus und für Gott, aber das meint die Schrift nicht. Sie meint auch nicht, dass du unter Bedrückung oder in Gefangen, also in Gefangenschaft, ich meine jetzt geistiger Gefangenschaft bist, dass du unfrei bist in irgendeinem Bereich für Christus. Das ist nicht, was die Bibel meint, wenn sie davon spricht, dass wir als Christen auch leiden müssen. Die Schrift meint auch nicht, ähm dass du in Armut oder in Mangel, es gibt ja auch jetzt durchs Mittelalter hindurch, gab es ganze Bewegungen, die in Armutsgelübde zum Beispiel abgelegt haben, die allem entsagt haben für Christus. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, wenn du so Gott dienst und wenn du Gott damit die Ehre gibst. Im Römerbrief lesen wir, ganz anderer Kontext, da geht es um das Opferfleisch und manche essen das Opferfleisch nicht, um Gott die Ehre zu geben, weil es Opfer, also Götzen geopfert war. Andere haben sich gedacht, ich esse das Opferfleisch, weil Gott hat ja alles rein gemacht und ich gebe Gott die Ehre, indem ich glaube, dass sein Geist einfach alles reinigt. Und er sagt, hey, beides ist in Ordnung. Jeder tue das, was er tut, aus gutem Gewissen, ohne schlechtes Gewissen, weil dann es dir Sünde. Aber wenn du aus gutem Gewissen das Fleisch gegessen hast damals, kein Problem, weil es aus Glauben geschehen ist. Und genauso ist es, wenn du denkst, ich möchte um Gottes Willen in Armut oder mit wenig klarkommen, um Gott die Ehre zu geben absolut kein Problem, aber die Schrift gibt uns ein Zeugnis, was wir uns gerade angeschaut haben an Bibelstellen und die letzten Wochen und was wir auch gerade gesehen haben, dass du Gott umarmen kannst, dann kannst Gott, ich wünsche mir die Wohnung, ich wünsche mir eine schöne Wohnung mit Holzstielen, 70 Quadratmeter, mehr so nett ist es auch noch, wie ich gehört habe, also wenn das nicht Gott ist, oder? Und es hat Platz in Gottes Herz. Es hat Platz in Gottes Herz. Das sind die Verheißungen, die uns, nach denen wir uns ausstrecken sollen. Das ist nicht Leiden für Christus, wenn du sagst, ja, ich darf all das nicht haben, ich muss im letzten Loch leben und ähm, für Christus. Oder, was ich jetzt gerade sage bei Bonnhöfer, ja, es macht Spaß, Fußball zu spielen, es macht Spaß, in ihrem, in ihrem ähm, theologischen Seminar jeden Tag Fußball gespielt, ist mir sehr sympathisch. Ähm, das darauf zu verzichten, die Sonne nicht zu genießen, nicht an den See zu fahren, nicht in Urlaub zu fahren, kein Auto zu haben, das ist nicht Leiden für Christus. Ich meine, wenn er dir solche Dinge konkret sagt, manchmal sagt Gott, hey, das ist für dich jetzt nicht dran in Ordnung. Aber es ist sehr klar, was die Schrift meint, wenn sie davon spricht, was Leiden für Christus ist. Und zwar gibt es zwei große Bereiche. Der eine Bereich ist, dass dein altes Leben, dein selbstbestimmtes Leben, dass du das in den Tod gibst. Jesus sagt in Lukas, vielleicht könnt ihr euren Finger oder ein Textzeichen bei Apostelgeschichte 9 reinpacken. Und aufschlagen Lukas 14. Lukas 14, 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm. Das ist ganz interessant. Wenn ihr mal im Neuen Testament nachlest, dann sind immer wieder Augenblicke, wo heißt, und es waren riesige Volksmengen da. Und ganz oft zu so einem Zeitpunkt fängt Jesus an, Statements zu machen, wo du denkst, Alter, willst du jetzt eine Menge oder was ist dein Ziel? Weil jedes Mal nach diesem Statement ist die Hälfte weggegangen. Das Beispiel, ähm, wer mir nachfolgen will, muss mein Blut und mein Fleisch essen. Ähm, was für Juden damals der Skandal ist. Ich meine, du musst ja noch nicht mal Jude sein. Wenn heute irgend ähm, dein Pastor dir sagen würde, ihr könnt hier in die Gemeinde kommen, aber dann müsst ihr mein Blut und mein Fleisch essen. Dann würde ich mich fragen, wer nächste Woche hier noch sitzt. Und genau in diesem Kontext, abgesehen davon, dass für Juden Blutessen sowieso absolut kultisch unrein war, sagt plötzlich derjenige, der sich als Messias verkauft: Hey, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr mein Blut und mein Fleisch essen. Und es das heißt, und die viele gingen von ihm fort. Und du denkst okay, was genau ist deine Strategie, Jesus? Und du merkst, seine Strategie sind nicht Massen seine Strategie, er glaubt in Massen, er denkt in Massen, aber es ist nicht nur Quantität, sondern es ist Qualität. Aber nicht Qualität im Sinne, dass du etwas zu liefern hättest, sondern Qualität im Sinne, dass du sagst, ich habe nichts zu liefern, ich gebe dir alles, was ich bin. Es ist nicht Qualität, dass du sagst, okay, ich habe hier Degree, dann habe ich hier und das habe ich zu bieten und ich bin sowieso heilig und Probleme habe ich gar keine, mein Leben kriege ich organisiert, finanziell gut aufgestellt, Jesus, also du machst mit mir wirklich hier einen guten Zug, so nicht. Nicht Quantität im Sinn von Tausende, sondern gerne Tausende, aber Menschen, die bereit sind, alles zurückzulassen, um seinetwillen. Die sagen Jesus, ich gebe dir, was immer du willst. Und manchmal ist es so, dass du es nur in deinem Herzen spürst, weil die Jünger, ich fand es gut, ich habe meine Predigt gehört, da hat er das ein bisschen ausformuliert, die Jünger, da hat auch gesagt, was sagt ihr zu der Rede? Und sie haben sich wahrscheinlich gedacht, also, äh, der hat es auf Englisch gesagt, that's crap, man. Also, also was du da gesagt hast, ist echt Mist. Also was willst du mit der Ansage machen, Jesus? Ähm, aber sie sagen, hey, aber wir haben gespürt, deine Worte sind Geist und Leben. Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollten wir sonst gehen? Die Jünger haben auch nicht genau verstanden, was es jetzt bedeutet, Fleisch und Blut zu essen oder Blut zu trinken, Fleisch zu essen. Aber sie haben gespürt, du hast das, was wir brauchen und wir sind bereit, unser ganzes Leben an dich hinzugeben. Solche Männer und Frauen sucht Gott, die bereit sind, ihr ganzes Leben im Vertrauen an ihn abzugeben. An wen? An den, der deinen Körper gesund macht, der einfach dem Pommesverkäufer am See begegnet und seinen Nacken... Warum macht er das? Einfach nur, weil er ihn lieb hat. Wie gesagt, es ist toll, was Daniel gesagt hat, wenn dadurch jemand sich öffnet und einen Schritt zum Glauben macht. Bei den zehn Leprakranken sehen wir, er berührt sie und einer kommt nur zurück. Hat er die anderen neun wieder krank gemacht? Nee. Weil er liebt. Es also ist dieser Gott, der sagt, ich kümmere mich um dich in großen und kleinen Dingen. Dieser Gott, der absolut fantastisch ist, der möchte mein und dein ganzes Leben haben. Die ganze Hingabe. Ich möchte, dass du mir ganz gehörst. Und immer wieder, wenn große Volksmengen da waren, hat er kleine Statements rausgegeben. und gesagt, mal gucken, wer wirklich mich möchte. Es ist wirklich so, dass er auch nicht billig ist, Jesus. Er ist nicht billig. Er sagt, er ist eine Perle in einem Feld, sein Reich, und er ist der König dieses Reiches. Und um dieses Feld zu kaufen, das Bild, das er benutzt, ist, musst du alles andere verkaufen. Wenn du diese Perle findest, dann wirst du alles verkaufen, um dieses Feld zu kaufen, wo diese Perle drin ist. So ist das Reich Gottes. Also ich bin, Jesus ist nicht billig, dass du ihn einfach abgreifst und mitnimmst und sagst, naja, ja, ist ein cooler Aufkleber auf meinem Shirt oder ein cooler patche ich irgendwie, packe ich mit drauf, packe ich mit in mein Leben neben die anderen Dinge, die ich so habe. Ganz oder gar nicht. Er ist nicht billig. Manchmal denken wir, dass seine Liebe billig wäre. Das heißt, er liebt sie alle, er liebt sie alle. Aber er ist nicht billig. Er ist nicht billig. Er zeigt, wie fantastisch er ist. Aber dann will er alles. Er gibt sich nicht mit ein bisschen zufrieden. Und immer wieder, wenn die Leute begeistert waren, wenn die Volksmellen mitgekommen sind, weil sie gesagt haben: Wow, was da passiert ist, die Blinden sehen, die Tauben hören, die Toten stehen auf. Kannst du dir vorstellen, die Volksfeststimmung, diejenigen, die länger dabei sind, die das Neue Testament kennen, als er nach Jerusalem reinkommt, alles die ganze Stadt ist in Aufruhr und ruft Hosanna, Hoseana und preisen ihn, um einen Tag später alle zu schreien, kreuz ich ihn! So sind Menschen. So sind wir. Ich habe gerade einen Bericht gelesen, in diesem Buch von Bonhoeffer, wo er über den Stierkampf redet, als er in Spanien ist, da hat er sich so einen Stierkampf anguckt und dann sagt er, die Menge, im einen Augenblick, als der Torero vorne ist, jubeln sie ihn alle zu und wollen wirklich, dass er gewinnt und als der Stier überhand nimmt, da verfluchen sie alle diesen Torero und jubeln dem Stier zu, dass er ihn einfach platt macht. Hey, das ist genauso, was Jesus will nicht, dass du begeistert bist, weil er jetzt ein Wunder getan hat, weil er dich versorgt hat, weil er dieses und jenes getan hat, was er tut und morgen ihn fluchst weil er nicht so gehandelt hat, wie du willst. Weil plötzlich vielleicht was eng ist oder ungemütlich ist. Du kannst nicht heute himmelhoch Jesus preisen und morgen ihn fluchen und ihn anklagen. Ich rede nicht davon, wenn du einen schlechten Tag hast. Ich rede nicht davon, wenn wir Zweifel haben. Ich rede nicht davon, was Lene vorhin gesagt hat, dass wir Gott mal sagen, was uns herausfordert. Die Bibel ist voll davon, die Psalmen sind voll davon, dass Menschen ihr Herz ehrlich vor Gott ausgegossen haben. Aber Jesus ist nicht im Sinn von, naja, wenn er macht, was ich will, nehme ich ihn mit. Und wenn er es nicht macht, na, dann mache ich, was ich will. Ist doch klar. Du, er pfeift nicht nach deiner, nee, er tanzt nicht nach deiner Pfeife. Das wäre jetzt übertrieben zu sagen, du pfeifst nach seiner Tanze, aber wenn wir es ähm, in diesem Begriff belassen, ist es tatsächlich so. Wenn wir es so oder so ausdrücken müssen, dann pfeifst du nach seiner, äh, dann tanzt du, oh je, dann tanzt du nach seiner Pfeife. Das Gute ist, wenn er pfeift, dann tanzt du in die richtige Richtung. Und du kannst dir glauben, wenn du nach seiner Pfeife tanzt, dann tanzt du in die Fülle. Dann tanzt du in das Leben, was satt ist. Dann tanzt du in das, und nach dein Herz sich sehen, wo du gar nicht hinkommen würdest manchmal, wenn du immer die Entscheidung triffst. Es ist wirklich so, ich hatte mal ein Bild, wenn Gott dich auf weites Land führt, ist es manchmal so, dass du an Kreuzungen stehst und das Natürliche würde sagen, ich gehe nach links. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Herr ist und sagt, nein, jetzt geh nach rechts. Und Manchmal denkst du, nee, also links. Nein, rechts. Weißt du, er könnte es einfach einfordern. Wer ist stärker? Können einfach diesen berühmten Spruch, so lange deine Füße, du weißt schon, unter meinem Tisch. Aber das muss er nicht. Er will glauben, er will vertrauen. Er will, hey, vertrau mir, wenn du nach meiner Pfeife tanzt und jetzt rechts gehst, du wirst dort ankommen, wo dein Herz sich danach sehnt. Glaub mir. Das ist tatsächlich so. Ich kann es in meinem ganzen Leben, was ich mit Jesus habe, sehen, dass ich immer wieder an Punkte kam, wo Gott mir Dinge weggenommen hat, in Anführungszeichen, wo ich gesagt habe, das möchte ich, dass du es abgibst aber immer, um mir Besseres zu geben oder um mich zu bewahren vor Dingen, die mich kaputt gemacht hätten. Nie, um mir was wegzunehmen. Ich wiederhole mich, aber es ist dieser kitschige Spruch bei meinem Kind. Ich würde nie ihr etwas wegnehmen, einfach um zu gucken, liebst du mich, Enya? Mal gucken, ich sage jetzt mal nein und dann gucken wir mal, ob du mich liebst, indem du tust, was ich sage. Überhaupt nicht. Wenn ich nein sage oder etwas nicht geht, dann mache ich das, weil ich wirklich, das ist so, dieser Satz muss echt erlöst werden, wirklich, weil ich ihr Bestes will. Und so ist es auch bei Gott, er will, dass wir ihm vertrauen, aber er ist auch Chef und wenn wir Ja sagen zu ihm, bedeutet das, dass wir auf seinen Weg gehen, dass wir tun, was er sagt. Und er ist nicht billig, er will solche Leute. Er möchte, dass Menschen ihm nachjagen. Das Neue Testament nennt es Glaubensgehorsam, aber es bleibt Gehorsam. Du kannst sagen, Gehorsam aus Vertrauen, in Ordnung, aber es bleibt Gehorsam. Es ist, ich tue, was Jesus sagt. Ich gehe auf seinen Wegen. Ich sage Ja zu Jesus. Als ich Ja gesagt habe zu Jesus, war ich gebunden in tausend und einer Sache. Und die eine Sache war, dass ich mein ganzes Leben, ähm, was Partnerschaft anging, gelebt habe, wie ich wollte. Und an diesem Tag, wo ich Ja gesagt habe zu Jesus, kam er plötzlich und hat mir gesagt, hä, hey, was einfach das ganze Sexuelle angeht, mein Sohn, tanzt du jetzt nach meiner Pfeife? Nicht so hat er es gesagt. in diesem Augenblick, das war ein Bollwerk in meinem Leben, wusste ich, ich wusste, jetzt gibt es keine Diskussion. Ich wusste, du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich, also das mache ich weiter, aber ich nehme dich mit ins Boot, ist okay? Sondern ich wusste, er sagt, hey, wenn du mit mir gehst, bedeutet das, dass du das zurücklässt. Das heißt nicht, dass ich das sofort konnte, das heißt nicht, dass das nicht ein Kampf war, das heißt nicht, dass es nicht herausfordernd war, aber es hieß, das ganz klar war, wenn du mit mir gehst, Lässt du das zurück? Lukas 14, 25. Es ging große Volksmengen mit ihm, steht jetzt nicht drin in Klammern, die begeistert waren, weil er so toll war, so viel Wunder getan hat. Und so, ja, die Mengen, in, egal. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, Vers 26, Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern dazu, aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann auch nicht mein Jünger sein. Dann gibt er das Gleichnis, wenn du ein Haus baust, rechnest du dir die Kosten durch. Was wird es kosten, dieses Haus zu bauen? Und das sagt er, hey, wenn du mit mir gehst, rechne durch, was es bedeutet. Es bedeutet, ich will alles. Es bedeutet, im Zweifel musst du mich mehr lieben als Mama. Im Zweifel bedeutet es, dass du mich mehr liebst als dein Bruder. Im Zweifel bedeutet es, dass du mich mehr liebst als dein eigenes Leben. Heißt nicht, dass du es können musst, aber wärst du bereit dazu spürst du das Lebendige, wenn ich dich rufe, dass du sagst, ja, das will ich. Das ist die Sache, die Jesus hier vorlegt. Das heißt nicht, dass du es könntest. Wir sehen es bei Petrus. Petrus sagt, kein Problem. Ich gebe dir mein Leben. Und Jesus sagt, naja, dein Herz stimmt, aber du wirst mich dreimal verleugnen. Du wirst überhaupt nicht. Aber das ist kein Problem. Jesus ist begeistert. Schwäche ist sowas von kein Problem. Amen. Er ja, das ist ganz wichtig. Schwäche ist nicht das Problem. Schwäche ist überhaupt nicht das Problem. Aber ein Herz, das sagt, ich will. Es gibt keinen Bereich, den ich zurückhalte. Mein ganzes Leben gehört dir. Jesus kommt nicht und nimmt zwei Drittel deiner Wohnung. Er nimmt die ganze, er nimmt alles. Und er nimmt sich das Recht raus, die Wände umzubauen. Er sagt, die muss raus. Du sagst, aber habe ich so schön eingerichtet. Raus, wenn du aufs Leben das beziehst. Er will dein ganzes Leben. Er sagt, du bist sein Tempel, du bist sein Bau. Er baut um, wenn er kommt. Tatsächlich, er renoviert nicht nur. Wir denken, er kommt und macht eine schicke neue Tapete, die er bezahlt. Aber er sagt, nee, die Mauer kommt raus und wir bauen hier komplett um das Ding. Aber... Deswegen die wichtige Einleitung, was kommt dann bei raus? Fantastisches, sattes Leben, wo du denkst, boah, im Epheserbrief heißt es, er gibt uns mehr, als wir unseren Träumen, oh, als wir unseren kühnsten, oh, das ist schwierig, als wir unseren kühnsten Träumen zu hoffen erwagt hätten. Amen. <lacht> ähm, das ist, was er gibt. Wo du rauskommst, wenn du ihm dieses Leben gibst, ist nicht irgendwo, wo du denkst, oh, was ist das denn jetzt? Sondern, Derjenige, der sagt, ich will alles, der bringt dich 100% in die Fülle, in das beste Leben, was es gibt. Das ist so wichtig. Es ist ja nicht, das ist so wichtig, dass wir das wissen. Deswegen die Zeugnisse, das, das Besprechen, wer er ist und wie er ist. Weil dieser fantastische König, der möchte dein ganzes Vertrauen. Vers 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist, was er sagt, wenn du mein Jünger bist, Jünger heißt Schüler, wenn du mit mir gehst, wenn du mit mir leben möchtest, dann musst du bereit sein, mir alles zu geben. Das ist dann ein Prozess, da ringt man, da kämpft man manchmal, aber Gott hilft und wenn du durch bist, dann feierst du. Wirklich, dann feierst du und siehst, wie gut treu ist. Und genau das in Paulus zu einem Leben ist das Erste, was er ihm sagt. Er sagt ihm, Paulus, ich werde dich segnen, ich werde dir ein sattes Leben geben, ich werde dich gebrauchen, ich werde mit dir Geschichte schreiben, die die ganze Welt beeinflussen wird. Hey, zwei Drittel dieses Neuen Testamentes ist von diesem Mann geschrieben, aber er sagt ihm, in deinem Leben ist es ganz wichtig, dass du eins weißt, es wird dich im Preis kosten und zwar wirst du leiden um meinetwillen. Und das Leiden ist klar definiert im Neuen Testament. Es ist nicht Krankheit, es ist nicht in einer Form Mangel oder all diese Dinge oder die Schönheit dieser Welt, die sie auch zu bieten hat. Leiden im Neuen Testament ist geschmäht werden, verfolgt werden, verlacht werden um Jesu Willen zwei Bereiche. Das eine ist, das alte Leben abzugeben, was wir gerade gesagt haben, das ist Leiden um Jesu Willen. Wenn du dein altes Leben, wenn er sagt, hey, ich möchte diesen Bereich haben, hey, und glaub mir, wenn du, ich war, also ich habe jahrelang geraucht und alleine als Jesus angefangen hat zu sagen, ich möchte, dass du die Zigaretten aufgibst, ey, weißt du, wie was das für ein Sterben war? Das war Leiden um Jesu Willen. Wirklich. Das war Leiden für mich. Das war nicht einfach, euer oh, ja, mache ich. Das war für mich. Und auch das Schöne, ich habe es dann noch nicht geschafft. Ich habe nur gemerkt, okay, es gibt zwei Extreme. Es gibt zwei Extreme. Das eine Extrem ist, dass du diese Ansagen relativierst. Na, das meint er nicht so. Doch, er meint so. Er meint es genauso. Wenn er sagt, ich meine, hör auf mit rauchen, dann meint er, hör auf mit rauchen. Das andere Extrem ist, dass du dann machst, okay, mach ich. Und alles zusammennimmst und deine ganze Power und sagst, ich lasse das jetzt. Das brauchst du nicht. Es ist genau die Spannung zwischen diesen zwei Punkten. Was er sagt, bejahen und dann auf ihn fallen und sagen, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich kann das nicht. Er löse mich. Er ist mein Herr, der mir sagt, was der nächste Punkt ist. Und er ist mein Retter, der es dann ermöglicht in meinem Leben. Amen. Und das musst du wissen. Er relativiert nicht, was er sagt. Aber du musst es nicht selber schaffen. Und wenn du es nicht schaffst, verdamm dich nicht, klag dich nicht an. Das ist alles falsch. Das zieht dich alles weg von Gott. Stürz dich auf ihn und sag, hey, ich will. Ich kann es überhaupt nicht. Und das darf Tage, Wochen, Monate dauern. Das ist gar kein Problem. Das ist nicht das Problem. Bei mir haben die Sachen wirklich übers Jahr gedauert. Das hat eine ganze, 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 ganze Weile gedauert. Und in mir hat es gerungen, dass ich gemerkt habe, ich will, was du willst. Oh, und ich will unbedingt eine Zigarette rauchen. Und ich habe mich dann immer für die Zigarette entschieden. Und dann habe ich gesagt, oh, Jesus, kennt ihr das, du machst was, wo du schon weißt, du rennst danach gleich zu Gott und sagst, sorry. Kennt das irgendjemand oder kennt das nur ich? Also du weißt schon, und du kannst es nicht mal mehr genießen. Das ist ja das Blödeste. Du versuchst das, und dann rennst du wieder zu. Und wie gesagt, ich sage nicht, und Zigaretten rauchen ist Sünde, das ist nicht mein Punkt. Ich sage, was er zu mir gesagt hat, war, raus aus Zigaretten. Für mich war es klar, was zu tun ist. Ich sage nicht, dass es das für dich ist. Für manche ist es das, das sagt er auch jetzt zu Einzelnen. Er bestätigt, was du in deinem Herzen weißt. Ich sage nicht, dass es allgemein so ist, da will ich jetzt keine theologische Diskussion vom ähm, Zaun brechen. Aber in dieser ganzen Diskrepanz wollen wir manchmal, wollen wir noch nicht. All das ist kein Problem. Werf dich auf Jesus, er wird es vollbringen. Der zweite Punkt beim Leiden ist eben genau, was ich gerade gesagt habe und damit kommen wir zum Ende, ist Leiden um Jesu Willen. In unseren breiten Breitengraden ist es nicht ein Leiden, was dich ins Gefängnis bringt momentan, ist es nicht ein Leiden, was dich dein Leben, dein physisches Leben kostet. Es ist vielleicht nur Ansehen, es ist das, dass Leute dich vielleicht verlachen, dich lächerlich, denken, du bist lächerlich, Denk, du bist irgendwie nicht ganz gebildet, irgendwie nicht ganz auf der Höhe, irgendwie ein bisschen banal, irgendwie nicht angekommen 2012, weil du immer noch daran glaubst, dass Gott diese Welt gemacht hat. Das ist das Leiden, das Geschmähtwerden, das vielleicht verlacht werden. Vielleicht wird der ein, andere noch, ich weiß nicht, ob Leute gemobbt werden, deswegen auf der Arbeitsstelle, wenn sie erfahren, dass sie Christen sind, da kenne ich, da habe ich wenig bisher mitbekommen. Eigentlich ist der Preis des Leiden um Christi willen, das Geschmähtwerden, in unseren Breitengraden, ist es nicht ein enorm hoher Preis verglichen zu anderen Teilen der Welt, oder? Also mal ehrlich, es ist nicht wirklich hoch. Ähm, aber das ist, was Jesus ganz eindeutig sagt, dass uns das passieren wird. Ähm, guck mal gerade, ob ich das hier noch habe. Johannes 15, 18, den schauen wir uns noch an. Wenn die Welt euch hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr vor der Welt, wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt und erkauft habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Der Punkt hier ist, dass er, es ist keine Verheißung, dass du verfolgt wirst. Du brauchst nicht herbeibeten und sagen, ja, ich nehme an, im Glauben, Verfolgen brauchst du nicht. Aber das ist was, wo Jesus sagt, das gibt es tatsächlich. Es gibt Einleiden, es gibt etwas, im Jesus Nachfolgen gesagt, das ist ganz sicher oder ziemlich sicher, dass es dir passiert. Und dafür sei bereit und sei ready. Das ist, dass sie dich verfolgen, verlachen, in großen oder kleinen Ausmaßen, weil du Christ bist. Und dafür sei ready. Das Wort, was hier verwendet wird, ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder weil ihr ein Sklave ist, nicht höher als sein Herr. Das Wort Sklave, was das Neue Testament verwendet, mit diesen, genau, ihr könnt das Video schon mal, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das vorbereiten könnt schon. Das Neue Testament nennt, sagt Jesus zu seinen Jüngern, das habe ich letztens von einem Pastor gehört, das hat mich sehr inspiriert, sagt er, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde in Johannes. Bevor du Freund bist, oder parallel dazu, dass du Freund bist, bist du aber Sklave. Das Wort, was im Neuen Testament immer wieder verwendet wird, in Römer 6,22 sagt Paulus, wir sind Sklaven Christi, Sklaven der Gerechtigkeit. Das Wort Sklave, wenn du es im Griechischen nachschaust, ähm, meint tatsächlich Sklave. Also manchmal denken wir, oh, im Griechischen meint das bestimmt bester Freund oder so. Nee, im Griechischen meint das Sklave, Leibeigener. Und zwar ähm, Sklave, der in einem Dauerverhältnis der Knechtschaft zu einem anderen steht und dessen Wille gänzlich im Willen des anderen verschwindet. In diesem Zusammenhang ist nicht ein Verhältnis der Unterdrückung oder der herrischen Willkür gemeint, sondern dass der Christ seinen Willen freiwillig ganz in den Willen seines liebenden und barmherzigen Herrn aufgehen lässt und sich ihm zu eigen gibt, sein Leben in seine Hand gelegt hat. Das ist ein Sklave im Neuen Testament. Das bedeutet tatsächlich, dass ich gebe dir mein ganzes Leben aus freier Entscheidung, die du und ich habe. Du musst nicht Ja sagen zu Jesus. Wenn du Ja sagst, sagst du, ich gebe dir alles. Mein Wille gebe ich auf, dein Wille geschehe. Wenn du so lebst, dass du sagst, dein Wille geschehe, im Endeffekt will ich auf deinen Wegen laufen. Ich will dort wohnen, wo du willst. Ich will tun, was du sagst. Ich will mich gebrauchen lassen, wie du es möchtest. Mein Leben geht in dir auf, in diesem Augenblick, nachdem die Jünger das drei Jahre gemacht haben. Und das ist der wichtige Punkt. Sie haben so gelebt. Dann sagt er zu ihnen, Jetzt nenne ich euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch werden. Du, du merkst, dieser Augenblick, wo er sagt: Hey, mir ist es so wichtig, dass in deinem Leben sich erfüllt, nach was du dich sehnst. Aber der Eingang in das Leben, wo sich erfüllt, nach was du dich sehnst, ist: Ich gebe meinen Willen vollkommen in deine Hände. Du bist Sklave, bevor du Freund bist. Du bist das Parallele. Es ist eine weitere Form. Das hört dann nie auf, dass wir in dieser Haltung bleiben. Alles, was ich bin, gehört dir. Das ist eine wichtige ähm, Voraussetzung, wenn ihr die Bibelstelle von Johannes wollt, mit dem ihr bittet, was ihr wollt. Das ist in Johannes 15, 7 und 8. Paulus war bereit, Verfolgung in Kauf zu nehmen und ich möchte an diesem ganz einfachen Punkt damit schließen, Das eine Sache, klitzeklein, es ist eine grundsätzliche Entscheidung, gib dein Leben ganz in Gottes Hand, in großem Vertrauen, als Sklave und du darfst wissen, dass du in diesem Lebensstil Freund bist von ihm. Es das heißt, wer so lebt, den wird der Vater ehren. Er läuft dir Psalm 21 mit Segnungen an Gutem entgegen. Das Verlangen deiner Lippen hat er nicht verweigert. Hey, das Verlangen deiner Lippen verweigert er nicht. Wer so lebt, wird erleben, wie Gott ihn flutet mit Gutem. Wer, erlebt, dass Gott ihn, wer hat erlebt, dass Gott ihn mit Gutem flutet? Wer weiß, dass es Gott gut meint? Wenn das stimmt, wenn du begeistert bist, sollte es das Natürliche sein, dass wir das weiter erzählen. Nicht, weil wir es müssen. Ich sage nicht, leidet für Christus, erzählt es weiter, sondern ich will sagen, hey, weil er so gut ist, weil er so herrlich ist, erzählt es weiter. Und bitte lasst euch nicht einschüchtern, wenn es nicht alle toll finden. Es geht mir nicht darum, leide dafür, sondern sei bereit, wenn du merkst, dass der Heilige Geist dir eine Situation gibt, eine Möglichkeit gibt, sei bereit, weiter zu erzählen, was du hast, was du erlebt hast, selbst wenn dich jemand verlacht. Was ist das für ein Preis? Was ist das für ein Leiden im Vergleich zu A, was andere erleiden, aber B, vor allem im Vergleich zu dem, was Jesus, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Nicht, um es gut zu machen, sondern es ist doch das Natürlichste, dass wir weiter erzählen, was wir erlebt haben. Ich möchte uns jetzt einen Clip zeigen. Einfach, wir, es gibt am 2. Juni, der Basti wird gleich einen Satz dazu sagen, gibt es den Global Outreach Day. Das ist ein Tag, wo Millionen, denke ich, musst du sagen, ob es 100.000 oder Millionen sind, Christen weltweit ähm, einfach ihre Umgebung erreichen wollen mit dem Evangelium. Und zwar auf alle möglichen Arten und Weisen. Von Stadien-Events zu ich bringe einen Kuchen zum Nachbarn und sage ihm einfach, dass Gott ihn lieb hat mit einem kleinen Kärtchen. Also alles ist möglich, aber jeder soll sich aufmachen um zu sagen, ich möchte an diesem Tag die Liebe Gottes in irgendeiner Form, wie sie angebracht ist, für mich weitergeben. Und wir als Gemeinde werden auch zwei Dinge machen, die ich euch gleich einfach ähm, noch sage und dazu gucken zu dieser Aktion schauen wir uns einen kurzen Clip an und Basti kann danach noch einen Satz zum Global Outreach
1: Day sagen. Das Evangelium ist die großartigste Botschaft, die es gibt, aber Millionen von Menschen haben sie nie gehört. Was würde geschehen, wenn die gute Nachricht von Jesus Christus in jedem Land der Erde verkündet werden würde? Und zwar am selben Tag. Hallo, ich bin Russell Evans von Planet Shakers. Seid dabei beim Global Outreach Day. Das ist eine interessante neue Vision für dich. Sie lautet Global Outreach Day. An dem sich Millionen von Menschen versammelt werden. Dort, wo sie leben herauszugehen und Menschen für Christus zu gewinnen, überall an einem einzigen Tag. Die Vision des Global Outreach Day ist erstaunlich. In über 200 Nationen werden Christen das Evangelium weitergeben zur selben Zeit. Und es ist so einfach. Ganz normale Gläubige verkünden das spektakuläre Evangelium überall. In der Nachbarschaft, auf der Straße, in Gefängnissen, Krankenhäusern, erreiche wenigstens einen Menschen mit dem Evangelium. Ich glaube, gemeinsam können wir die Welt erreichen. Was für ein Tag wird das sein, wenn an einem einzigen Tag das Netz des Evangeliums überall in der Welt ausgeworfen wird, von Kontinent zu Kontinent werden Scharen von Menschen zu Jesus geführt, Millionen von Menschen. Das begeistert mich sehr. Ich bin dabei, ich bete dafür, wir stehen an diesem Tag zusammen und Gott segne euch alle.
2: Ja, ich habe den Clip, glaube ich, schon hundertmal gesehen und jedes Mal kriege ich wieder Gänsehaut. Ähm, Christoph hat mich gebeten, kurz was dazu zu sagen, weil wir von No Limit äh, da voll dahinter stehen und der Werner, der auch Chef von No Limit ist, ist auch, noch, auch der Initiator von dieser ganzen Aktion, von, die, von dieser Initiativen. Und das hat, war jetzt eigentlich so der erste Clip, den wir so äh, gestartet haben. Und viele dachten dann, ja wie, was sollen wir jetzt machen? Äh, wie kann ich dabei sein? Wo findet der denn statt? Und äh, da haben wir gemerkt, Mensch, wir müssen den Leuten das doch noch ein bisschen anders erzählen. Und ich finde es so genial, was Daniel heute erzählt hat. Ist er jetzt auch gerade da? Ja, da oben, genau. Ihr habt ja auch von den letzten Wochen von, äh, von uns gehört, bei den äh, to go große Veranstaltungen. Viele Menschen bleiben stehen auf der Straße. Das ist auch alles toll. Aber was eigentlich das Herz ist, dass du einfach da, wo du bist, mit Menschen ins Gespräch kommst. Und was Daniel erzählt hat, dass sie einfach auf die Straße gehen, mit Menschen ins Gespräch kommen, ihnen von Jesus erzählen, das ist das, was auch beim Global Outreach Day äh, gemeint ist. Dass da, wo du bist, du einfach jemanden erreichst mit dem Evangelium. Und wenn der dann sogar das Evangelium annimmt und äh, das Gebet spricht und wirklich dadurch auch errettet wird, umso genialer. Und jetzt fragt man sich, ja warum dieser eine Tag nur? Der Werner hat mal recherchiert, da hat jemand gesagt, stellt euch mal vor, alle Chinesen, also wirklich alle, 1, so und so viel Milliarden, stellen sich auf einen Stuhl und springen gleichzeitig vom Stuhl runter. Das würde, die Erdumlauf, das würde die Erde aus der Erdumlaufbahn werfen. Ich meine, das musst du dir mal reinziehen. Und jetzt stell dir vor, dass Millionen von Christen am selben Tag, zur selben Zeit, natürlich sind die Zeitzonen dabei, umso besser, dadurch haben wir noch viel mehr Stunden da drin, das Evangelium weitergeben, auf verschiedene Art und Weise. Wir wissen von äh, Gemeinden, die machen ein großes Event auf der Straße, wir wissen von Leuten, die sagen, hey, wir gehen mit einer Gruppe ins Altersheim rein, was auch immer du machen kannst, du kannst einfach deinen Nachbar zum Kaffee einladen, was Christoph schon sagte, und ihm dann einfach von Jesus erzählen. Und jetzt stell dir vor, diese Millionen von Menschen, und da könnte ich euch jetzt Zahlen sagen, die hauen mich eigentlich jeden Tag im Büro um, was mir Werner immer wieder erzählt, wenn er wieder mal nach Hause kommt, so zwischendurch mal. Ähm, zum Beispiel eine Gemeinde in Afrika, wo wir an diesem Tag auch sein werden, die haben ein... Kirchengebäude, jetzt haltet euch fest, Werner wurde gesagt, dieses Kirchengebäude ist 1,5 Kilometer lang und 500 Meter breit. Und Werner dachte sich so, naja, die Afrikaner, wer weiß, wie das so stimmt. Er kam hin und hat gewusst, alles klar, es stimmt nicht. Es stimmte auch nicht. Die sind jetzt schon 1,7 Kilometer lang und 700 Meter breit. Die haben wirklich Sitzplätze für eine Million Menschen, wenn die Sitzplätze draußen sind und die eine große Konferenz haben, können fünf bis acht Millionen Menschen in diesem Gebäude sein. Es ist eine riesen Dachkonstruktion, es ist unglaublich. Und diese Gemeinde, RCCG, die haben weltweit 30.000 Gemeinden. Und der Chef von dem Ganzen hat gesagt, wir werden mit jeder Gemeinde auf der ganzen Welt mit dabei sein. Lauren Cunningham, den habt ihr auch kurz im, äh, im Clip gesehen, ist der Gründer von Jugend mit einer Mission, der hat gesagt, der hat eine E-Mail neulich erst rausgehauen, an alle von seinem Netzwerk hat gesagt, ihr müsst mit dabei sein, auf jeder Base soll was laufen an diesem Tag. Nicht, weil wir von No Limit oder von Global Outreach so cool sind, nein, überhaupt nicht, darum geht es gar nicht. Aber Gott hat uns gesagt, hey, fangt an zu mobilisieren. Und Werner war weltweit überhaupt nicht bekannt. Der ist einfach irgendwohin zu Konferenzen, hat die Leiter getroffen, die man sonst nie trifft. Gott hat die Türen geöffnet und die Leiter haben alle gesagt, okay, mit unserem Movement sind wir dabei. Und das ist die Idee dabei, an diesem Tag die Welt wirklich im Positiven aber zu erschüttern. Menschen zu erreichen. Und es gibt tausende, also konservativ gezählt, Werner sagt, Basti, wir müssen ganz demütig bleiben. Werden es um die fünf Millionen Menschen sein, die mit dabei sind, Christen, die sagen, wir wollen Menschen erreichen. Wenn man ein bisschen weiter guckt, allein in Indonesien sollen es eigentlich zehn bis 15 Millionen sein, wo, wo die Gemeinden zugesagt haben, wir sind mit dabei. Also wir schätzen, dass es eigentlich mehr werden. Aber wir wollen ja auch auf dem Teppich bleiben, auch ein bisschen deutsch wahrscheinlich, ja. Man kann es nicht genau zählen. Klar, wie willst du es auch zählen? Aber es werden Millionen von Christen sein, die dabei sind. Und wenn jetzt sich jemand fragt, warum nur dieser eine Tag? Es soll ein Start sein, Menschen zu aktivieren, die das vielleicht noch nie gemacht haben. Christen, die es noch nie gemacht haben, Menschen zu erreichen. Auf dieser Internetseite könnt ihr mal draufgehen, GUD 2012 oder Global Outreach Day, ist bloß ein bisschen länger geschrieben. Findet ihr Ideen, Werkzeuge, wie kann man äh, Dinge tun? Und das soll auch der, der, der Status dafür sein, dass man vielleicht sagt, jede Woche will ich eine Person erreichen. Und wenn du das auch wieder in Zahlen umsetzt, ein paar Millionen oder eine Million Menschen sagen, okay, jede Woche will ich eine Person erreichen und das alles hochpotenzierst, das kann in der ganzen Welt so groß, also sich so groß verändern, dass Menschen wirklich Jesus annehmen, wo, wo ich von Christoph jetzt weiß, er, er sagt, hey, wir wollen mit dabei sein, wir wollen Dinge tun, um Menschen zu erreichen. Nicht um das Global Outreach der Wegen, sondern um Menschen zu erreichen, die verloren sind. Ja, Chris, ich glaube, ich weiß erstmal so von rundum. Dank dir. Sehr gut. Lass uns mal einen Applaus geben. Danke, Basti.
0: Gut, vielleicht könnt ihr Musik einspielen. Ich gebe diesen Zettel hier rum. Dieser Zettel ist unverbindlich, ist ganz wichtig. Wir müssen, wir organisieren nur etwas. Und zwar wird es zwei Events geben, wo wir als Gemeinde mitmachen. Neben dem, dass du Käffchen zu deiner Nachbarin bringen kannst, wenn du das möchtest, was sehr gut ist. Aber wir werden zwei Sachen machen. Einmal werden wir... Musik-Hip-Hop-Festival im Mauerpark mitmachen, was von Teen Challenge organisiert wird, da werden wir mithelfen. Und das andere ist, dass wir, das ist richtig gut, also beides ist richtig gut und ihr dürft euch aussuchen, was euch, ähm, wo ihr euch mehr vorstellen könntet mitzumachen. Das ist jetzt unverbindlich, ich brauche nur mal eine grobe ähm, Einordnung, deswegen bitte schreibt euren Namen drauf, wenn ich das gleich rumgebe. Die zweite Sache ist, dass wir mit European Initiative zusammen im Fritz Club im Postbahnhof ähm, da kommt ein Illusionist, der Typ macht eine super geniale Show draußen, sind Flyer The Maze, heißt der, du findest auf dem seiner ganzen Seite nichts über ähm, Gott, Christ und so weiter, der macht eine einzige Illusionsshow und sein Message, seine Message im Anschluss ist, also er, er blöfft quasi die Leute, dann sagt er, hey, wenn ihr wollt, ich erzähle jetzt ein bisschen weiter, wenn nicht, könnt ihr jetzt gehen, also keiner fühlt sich getrickt, die machen das überall mit Studenten weltweit in den USA, Campus für Christus sagt, dass es das Miteffektivste ist, weil es halt sehr, ähm, wie sagt man so, ja, Unterschwellig einfach ist und dann Leute einlädt zu Gesprächen. Und nachdem diese Show war, sagte er: Hey, wenn ich fähig war, dich auszutricksen. Kann es sein, dass deine Welt, dass dein Weltbild, das du hast, aufgebaut ist, dass du einen Bluff glaubst und dann Leute ähm, quasi ein. Das ist halt richtig mit Action -Musik. Also es ist richtig gut. Guckt euch gerne die Flyer an. Guckt euch das auf der Homepage an. Und wir werden bei diesen beiden Sachen mitmachen. Wir werden uns aufteilen als Gemeinde an diesem 2. Juni nachmittags und abends. Ich gebe das jetzt rum. Schreibt doch bitte einfach kurz drauf. Wie gesagt, ich sag's es nochmal. Es ist unverzüglich. Es geht mir nur darum, haben wir da zwei und da zehn, haben wir da 20 und da 50. Also wie auch immer ist es aufgeteilt. Wo ihr euch eher vorstellen könntet, mitzumachen und genau, den Zettel kann man mir dann wieder zukommen lassen. Ich, ich starte da mal bei euch, gebe den Grab nach oben. Der Rest, lasst uns aufstehen und zum Abschluss beten. Mehr Details kommen die nächsten Wochen. Wir wollten nur, dass ihr euch den Dat, das Datum schon mal notieren könnt. 2. Juni. Ich möchte nochmal so zusammenfassen. Jesus ist der beste König, den es gibt, der uns sattes Leben verheißt und dafür unser ganzes Leben haben möchte. Ich, sage, ich möchte, dass du mir alles gibst, dass du mir mit allem, was du bist, nachfolgst. Und Dass du mir vertraust, dass ich dich auf weites Land führe und dass ich dein Leben satt machen werde. Kein Bereich sollen wir zurückhalten. Ich möchte diejenigen, die das betrifft, die vielleicht mit Jesus unterwegs sind und du merkst, es gibt Bereiche, die gehören Jesus nicht. Gib sie doch Jesus ab, im Vertrauen, dass er dich auf weites Land führen wird, dass er dich nicht enttäuschen wird. Wenn du merkst, es fällt dir schwer zu vertrauen, dann mach es, weil er König ist, dann mach es, weil er sagt, hey, mit mir leben bedeutet, dass du mir alles gibst. Und eine Sache sagte uns, wenn wir mit ihm leben, kann es sein, wenn wir ihn verkündigen, wenn wir von ihm erzählen, wenn wir erzählen, was wir erlebt haben, dass wir dafür geschmäht werden und dass wir dafür verlacht werden und dass wir dafür verfolgt werden in verschiedenen Maßen und Arten und Weisen. Und dazu sollen wir bereit sein. Und wenn ihr die Freiheit habt, ich würde uns bitten, lasst uns doch mal die Hand so zu Jesus ausstrecken. Einfach Jesus sagen so, Jesus, wir, wir danken dir, dass du uns gerettet hast, dass du uns gefunden hast, dass du uns das Finsternis herausgebracht hast. Es ist wirklich Amazing Grace. Es ist unvorstellbare Gnade, wie du uns gefunden hast. Herr, wenn wir zurückblicken auf die letzten Wochen, Monaten, Jahre in unserem Leben, dann sehen wir, dass du treu bist. Und Herr, du sagst, wir sollen bereit sein, diese Hoffnung, die in uns lebt, weiterzugeben. Wir sollen bereit sein, Rechenschaft abzugeben für die Hoffnung, die in uns lebt. Und ich bete, dass in deiner Gnade du uns einfach flutest, dass wir bereit sind, Rechenschaft abzugeben. Dass wir überfließen und zwar ungekünstelt, da wo wir leben, da wo die Menschen in unserer auf wo wir mit ihnen studieren, wo wir mit ihnen im Sportverein sind, wo sie bei uns auf Arbeit sind, unsere Nachbarn, unsere Familie, dass wir einfach willig sind, weiterzugeben, was wir empfangen haben, dass du uns Leute aufs Herz gibst, für die wir beten können, für die wir einstehen können im Gebet und im richtigen Augenblick, wenn wir merken, jetzt ist eine Tür da, dass wir weitergeben, was wir erlebt haben. Herr, ich bete dass du offene Türen gibst und der Heilige Geist wird offene Türen geben. Der Heilige Geist wird dir offene Türen geben, wo das Gespräch plötzlich, ich segne dich, ich wirklich ich sehe das, der Heilige Geist wird Wendungen geben, plötzlich in Gesprächen wo du merkst, und jetzt ist plötzlich, jetzt liegt es auf dem Tisch, jetzt darfst du mutig sein. Und ich möchte dich segnen, dass du mutig bist und erzählst, was du weißt. Dass du weitergibst, was du hast und dass du nicht zurückhältst damit. Und ich möchte diese Angst, die uns, die uns schmähen möchte, die uns lächerlich machen möchte, die, die uns diese Angst, haben, ja, was denken die denn dann? Da möchte ich wirklich sagen, dass wir der widerstehen im Namen von Jesus. Ich möchte wirklich in unserem Leben, im Leben von denjenigen, die heute da sind und die heute nicht hier sein können, aber die Predigt auch dann online hören, im Leben widerstehen, wo diese Mächte uns entmutigen. Und ich möchte beten, dass der Heilige Geist, dass du, Herr, uns einfach eine Freude gibst und Mut, nicht nur Mut, sondern große Freude, dass wir richtig sehen, dass es Auswirkungen hat. Herr, ich lege uns unter deinen Schutz, unter dein Blut. Ich danke dir, dass du König bist und dass du es gut meinst mit uns. Danke für die Woche, die vor uns liegt. Danke, dass es eine Woche ist, wo wir leben dürfen, wo wir dich kennen dürfen, wo wir unser Leben an dich verschwenden dürfen, ausgießen dürfen an dich. Und danke, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der uns segnet, der da ist und der nahe ist, und dass wir das die ganze Woche erleben sollen. Ich möchte das wirklich so sagen. Das erfüllendste Leben ist, sein Leben an Jesus zu verschwenden, mit allem, was dazugehört wenn du heute hier bist und mit Jesus noch nicht lebst, du spürst, dass es wahr ist, dass es real ist. Und du merkst, ja, das will ich. Ich will mein Leben ganz an Jesus übergeben. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Ich will mein Leben an ihn verschwenden, mein Leben für ihn leben. Dann kannst du jetzt im Anschluss gerne hier nach vorne kommen. Wir beten hier vorne. Dann komm, lass uns zusammen beten. Du kannst heute dein Leben gerne an Jesus in seine Hände geben. auch wenn sonst jemand in Not hat, komm gerne nach vorne, ich segne euch mit dem Frieden von Jesus, mit dem Schutz Gottes, mit dem Gelingen Gottes, bei allem, was ihr tut, in der kommenden Woche. In Jesu Namen. Amen. Amen. Könnt gerne sitzen bleiben, könnt gerne rausgehen, Kaffee trinken, könnt gerne nach vorne kommen zum Gebet. Bitte schreibt euer Namen kurz auf die Liste mit drauf und bitte, wenn ihr zu dem Infotreffen kommt, schreibt auch auf die Liste. Dankeschön. Wenn die Beter mit nach vorne kommen, das wäre hilfreich.